0: Hola, soy Marvilán. Hola, me llamo Karen. Bienvenidos a Plenipausia, la plenitud en la menopausia, una comunidad de mujeres para mujeres. Bienvenidas a este nuevo episodio. Hoy decidimos seguir conversando con Lorena, mujer, mamá de dos hermosas adolescentes, profesional, bióloga y que ha venido procesando su transición a la menopausia. En el episodio número 4, Lorena nos contó cuáles eran las señales que le dio su cuerpo y que muchas veces no escuchó o lo asoció a este proceso.
1: Hoy queremos saber más de cómo ha sido esa transición por esta etapa, pues es transicionar. Y esperamos que se puedan identificar y quizás tomar conciencia, conciencia femenina, para las que nos escuchan, que les permita reconocerse y adquirir herramientas y tips que también Lorena nos va a dar de primera mano, y algunas de las cosas que ella implementó para mejorarse en esta etapa.
0: Y para la que nos escuchan por primera vez, les queremos invitar a seguirnos por nuestras redes sociales arroba pausa la menopausia o visitar y suscribirse a nuestra página web donde semanalmente estamos compartiendo con ustedes diversas informaciones de gran interés que además surgen de este compartir y vivencias de aprendizaje. Bienvenida nuevamente, Lorena.
2: Gracias, gracias, gracias. Mira, de verdad que eh, les agradezco mucho el espacio y porque además no es solamente que yo venga aquí y hable con ustedes y les cuente, sino creo que es un crecimiento de todas y que nos encontramos en, en etapas diferentes, ¿no? que están por llegar, las que ya llegamos y las que ya pasaron, que nos dan un poquito de esperanza, de luz al final del túnel, de que las cosas iban a, a cambiar y que se iban a pasar y que sí si vamos a volver a ser nosotras mismas. Y las que no están ahí, pues bueno, pónganse pilas, porque si vienen preparaditas, la cosa se pasa mejor.
1: Que o básicamente si... ni siquiera la, la percibes, hay gente sí, que bueno, ni siquiera...
2: exacto. Bueno, pero hay gente que ni siquiera se da cuenta sin, sin estar preparado y sin nada. O sea, porque, porque todas somos diferentes, porque cada cuerpo es una cosa diferente y cada quien reacciona diferente a las cosas. ¿no? Pero por el camino nos podemos conseguir muchas cosas. Sentirnos muy, 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 muy mal y no solamente físicamente, sino anímicamente, emocionalmente. Y yo creo que esta es una de las más difíciles situaciones porque tú no sabes por qué te estás sintiendo así. Yo me acuerdo que, perdón, ibas a decir algo. No,
1: no, que, que justamente de eso era lo que quería que nos comentaras, porque eh, yo considero, y muy poco se habla de eso, que los principales cambios que sufrimos en este periodo de transición de la menopausia son los que se dan en nuestra mente, porque lo que cambia profundamente es el cerebro. Entonces, como el cerebro no se queja, el cerebro no duele, las manifestaciones de esos cambios en donde el cerebro es el que está inflamado, uno no sabe cómo manejarlas. Y un poco sé por lo que hemos conversado y porque tú misma te identificaste fue cuando yo te conté que era lo que me pasaba o cuando viste en los talleres que hemos dado de cómo son esos cambios y cómo lo percibimos para que uno tenga conciencia, entonces quería que nos contaras un poquito sobre eso, o sea, esas sensaciones que uno las percibe como una depresión, que realmente fue lo que, lo que estuviste viviendo tú en, ese, en, en esta etapa, que todavía creo que estás de salida, pero ha sido un transicionar, como digo yo.
2: Sí, yo creo que lo más difícil de todo y lo más evidente fueron los dolores de cabeza, que eran insoportables. Pero con eso, entonces empiezas, no sabes por qué te dan, te tomas una pastilla para, como hablábamos la vez pasada, para callarlos, para quitarlos del medio porque tu vida continúa, pero tú estás como en negación, tú dices, bueno, esto es un dolor de cabeza. Por ejemplo, yo uso lentes, yo sé que cuando empieza a molestarme la cabeza puede ser que tenga que revisar la fórmula en los lentes, entonces ya yo tengo mis pasos, ¿no? Lo primero que voy detectando, y bueno, y otras cositas, que uno siempre sabe, bueno, si sí, pasé mucho tiempo en la computadora, me duele en la cabeza, así que, pues, ok, entonces tú vas regulando un poco esto. Pero esto era diferente, esto no había nada que lo quitara Entonces, eso empieza como a, internamente, empieza como a desesperarte y empiezas a cambiarte, porque lo primero que tú dices es qué está pasando conmigo, que no estoy bien. No puede ser posible que yo tenga un dolor de cabeza día y noche y, y no se vaya con nada, y, y no se quita, entonces empiezas a buscar también otras, otras causas, por supuesto, como lo conversaba la vez pasada, tenía muchas causas aisladas, pero no, no las unía y no las ponía todas en el, mismo, en el mismo recipiente como para decir, es esto, ponle nombre y apellido, uh-huh. porque estás en negación, ¿Por Así. qué? Porque cuando tú dices menopausia, entonces asocias la cosa con vejez y con que ya su, tu vida se acabó. Y yo estoy todavía criando, como acabas de decir tú, los adolescentes. En todo caso, esas son muchas cosas. Además tienes un marido, además tienes, ¿sabes? O sea, tienes la casa, tienes, tienes las cosas que normalmente haces, pero además tienes esto que es tuyo, único, y que no quieres de una vez por todas decir esto es lo que te pasa. Entonces empieza tu cabeza a jugar también en contra tuya, a decir que algo te pasa. Y yo tengo la cabeza, mira, mi cabeza es una cosa seria. Mi cabeza nunca va a buscarle, o sea, la primera alternativa es algo me pasa, tengo un tumor, algo me pasa, esto no sé qué. Y eso se va retroalimentando. Ay,
1: y, de- y, y además me imagino que después que se te pasaba el dolor, porque en algún momento debía hacer efecto el calmante, yo no sé si te pasaba, que uno siente que la cabeza lo que está es como en un mar, flotando sí. en una cosa.
2: Sí, 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 exacto. Es, es una sensación tan extraña tan, y tan complicada, pero a la vez tan sencilla si tú sabes ponerle nombre y entonces poder guiar las cosas y buscar alternativas y buscar soluciones. Porque Exactamente. Es que ese, ese, ese es el problema que yo veo principalmente, cuando tú no quieres, bueno, no digamos que no quieres porque no es algo que tú eliges no hacer, es algo que simplemente estás en un momento que no, no te permite darte cuenta de muchas cosas. No, no consigues solución más allá y entonces, bueno, empiezas como a, a taparte, a llenarte de muchas cosas, ¿no? Yo conseguí alivio. En, entre comillas, que no era un alivio además del ápil, que eso era lo que me dolía, pero conseguí un alivio medianamente natural en la comida dulce, en los chocolates en las gomitas ácidas, que son unos gusanitos muy ricos y cualquier cosa que medio me daba estrés, porque a ah, ver, bueno, yo iba y me compraba golosinas y bueno, claro Después viene la otra parte, ¿no? Tú llegas y te empiezas a decir a ti misma, bueno, el chocolate es bueno para la depresión, el chocolate es bueno para mantenerte las endorfinas, el chocolate es bueno. Sí, claro, el chocolate, pero no cuando te comes una tableta del tamaño de un metro, todos los días. Un
0: no. chocolate negro, no un chocolate
1: con leche. Y, y azúcar no. hasta decirlo hasta allá. Pero,
2: pero, pero ni siquiera, Marvin, porque cuando tú te comes un chocolate negro del tamaño de una caja de zapatos, no hay, no hay. Entonces yo empecé a comer mucho chocolate. Yo empecé a comer esas gomitas que le estoy diciendo. Y, y eso todavía es una, una señal de alarma. Porque yo no soy dulcera. A mí no me gusta comer dulce. A mí no me gustan las bolsitas. Yo, cuando me acuerdo cuando estaba embarazada, yo más bien rayo en los niveles de azúcar muy bajos. Mi, mi doctora me decía: hazme favoritas y te cargas unas dos bolsitas de azúcar en la cartera porque ah, porque yo le decía y a veces me pasa que me paro y veo así como los besitos y me dice eh, sí eso es que tienes el azúcar baja y hazme el favor y te cargues unos pausetitos de azúcar para que cuando te pase eso te metas uno de porque te puedes caer como una tonta y estás eh, súper embarazada de repente claro el chocolate siempre ha sido o sea, yo no lo considero dulce, él es otra cosa, él es parte de mí, de mi mismo. Y no chocolate negro. Yo, a mí no el chocolate negro no me dijo que es amargo. Esto es el dulce que, el, el, lo que yo creo. Pero cuando empiezas a comer desmedidamente y por cualquier tontería te compras una bolsa de gomitas y empiezas a, ¿sabes? Y no te das cuenta. Y te, pero te sientes bien, entonces hay que ser. Entonces empiezas a darle, y a darle, y a darle y llega un momento en que te miras en el espejo y no sabes quién eres porque empiezas a ponerte la ropa y no te cierra empiezas a tratar de ver y tú dices pero si esta, si la semana pasada yo, yo entraba en esta camisa porque no entro ahora porque los brazos no me pasan entonces empiezas a ponerte un peso más encima como si ya no era suficiente todo lo que tenías entonces tú mismo te llevas a ese punto donde empiezas a no reconocerte cuando te miras en el espejo, porque empiezas a ver que tu cuerpo no es tu cuerpo. Y entonces ahí es verdad que lo perdimos. porque y ya que no todo. puedes
1: controlar.
2: Y ajá. Entonces, además, porque bueno, también. Y sentiste
1: que, que quizás no lo podías conversar con alguien más.
0: Que uno se calla. Escuchando a la arena, era es escuchar a mis amigas cuando me confesaban yo misma. Todos en la vida en algún momento hemos tenido una crisis en el que identificamos que no hemos querido comer o una torta entera o como yo describo, una tableta de chocolate o los que sean a los salados que agarran una bolsa completa de patata frita y se sientan ninguna en una sentada se la comen y después viene el proceso de culpa. ¡Ah! Me comí todo eso, yo sola, fui capaz. Pero todos hemos pasado eso en algún momento y ahí es cuando hay que rectificar, ¿qué me está pasando? Porque he sido capaz de no controlarme y comerme porque obviamente después nos sentimos mal porque nuestro cuerpo comienza a rechazar esa <risa> gran cantidad de alimento que realmente no es tóxico porque el que alguien me diga me senté y me comí como unas 10 zanahorias siempre se van a lo gras a lo, a lo tóxico o sea, a la comida chatarra porque es la que provoca
1: yo lo veo más como un círculo vicioso porque entonces tú dices no solo me lo comí sino que no fui capaz de no hacerlo entonces soy la peor soy, me <risas> horrible y no me cuido y eres una descuidada y entonces eres un monstruo porque entonces claro el cerebro agarra y te recocina la idea
2: es que para allá iba porque precisamente a, y dices lo de la bolsa de papas fritas aquí a veces tienen ofertas que te dan tres bolsas de papas fritas por el precio de dos y entonces tú dices pero qué, qué maravilla entonces tú <risas> maravillosamente compras eso porque dice, no, y que tengo que tenerlo porque tengo, tengo gente en la casa, tengo invitados en la casa, entonces voy a comprar eso, este. y, y vas a pues, hacer muchas cosas. Y resulta que bueno, tú compraste tres bolsas de papas fritas, perdón, compraste dos, te dieron una de gratis, pero esa gratis es tuya. Y va para ti, mira, yo escondía las papas fritas para no compartirlas con mis hijas y no compartirlas con mi marido. Pero no, eso no es así. Decía esto es estoy como los alcohólicos que estoy, estoy tomando encapillada para que no me vean, para que no me sientan, es horrible, es, es horrible, horrible. Porque, porque, además, porque además en mi cabeza estaba de otra parte, no en el sitio donde yo trabajo hay diferentes edificios y hay espacios bastante grandes entre uno y otro porque es el astillero, entonces yo tenía que estacionar el carro a 15 minutos caminando, 10 minutos caminando donde... Entonces, para mí eso era fantástico, porque yo decía: me comí una bolsa de papas fritas, me comí dos chocolates, pero yo camino desde aquí, estoy caminando, estoy haciendo ejercicio. Entonces, eso, eso, mira, mejor que mejor. Cuando empezó a apretarme el pantalón, yo dije: ay, voy a tener que hacer otra cosa. Entonces, yo trabajo, bueno, trabajaba en ese momento, el edificio donde trabajaba tenía, era, abajo estaba el almacén donde estaban haciendo soldando los barcos, no qué. Las oficinas estaban arriba, como te puedo decir, como en un tercer piso. Entonces, yo me iba por las escaleras. Entonces, así, yo convencida a mí misma de que, como caminaba 10 minutos desde el carro hasta la oficina y después subía el pisos de escalera, yo me podía comer dos paquetes de gomitas, un chocolate y, y, y papas fritas. Pues ¿Qué más puedes pedirle toda la vida? Fácil. Sí, sí, pero no es así. Sí, sí. Entonces, por un lado me convencía de que estaba bien, y por el otro lado, cuando me escondiendo las papas fritas y diciendo cosas, le iba, pero mira, no, no estás bien, porque si tú te estás escondiendo es porque sabes que no estás haciendo las cosas correctas, porque si, no, si estás haciendo las cosas bien, no tienes que esconderte, ¿sabes? Pero era no solamente eso, sino para que no me pidieran, entonces... <risas>
1: Esa es la mejor es horrible. parte. Es horrible. O sea, no, era para no, no compartir. No voy a...
2: todo mío, yo, este placer. Pero era el único momento en el que encontraba como alivio. esa paz que necesitaba ese alivio, ese, ese alivio. momento en que la cabeza estaba, ¿sabe? Entonces yo decía, esto no puede seguir así, pero mañana veo. Mañana veo, mañana veo, mañana veo. Mañana veo. Y en esa circunstancia llegó COVID. Porque yo llevaba así como dos años,
1: tres años. ¡Guau! Ah, wow, ¡Tanto, Lore!
2: Tres años. O sí. sea,
1: cuando tenías todos los desarreglos ya de la menstruación, sí, sí. entraste sí. en esa dinámica de comerte esa...
2: De comer. Para de
1: gratificarte sí. en esos ratos.
2: Exactamente, exactamente. Mm. De hecho, a mí me cambiaron de, de edificio y ahora estacionaba el carro enfrente del edificio. Entonces me quitaron la camioneta. <risa> esa del carro. Entonces, el ejercicio gigante el, que hacía entonces solamente me quedaba dos pisos de escalera entonces eso seguía haciendo los dos pisos de escalera pero ya cuando llegaba al piso dos estaba
1: yo, pero por qué me wow. canso?
2: si yo subía los otros pisos y no me bueno porque cada vez iba más
1: engordando más cuántos kilos cuántos kilos mira yo Porque ni siquiera con tus embarazos, tú siempre tuviste buena figura a pesar de tus dos embarazos.
2: Bueno, yo estoy casi segura que con el segundo embarazo, que uno siempre engorda un poquito más, yo engordé un kilo más de lo que engordé con con Andrea. Andrea Yo engordé como como 12 kilos y con Alejandra 12 kilos y pico y con Alejandra sé que fueron 14. Yo creo que yo llegué a 70 y algo kilos, una cosa así que me encordece. ¿Pero cuántos Ahorita kilos estaba... son
0: de más para tu estatura, bueno, para tu peso corporal? Bueno,
2: no lo sé, Marvin porque no. Bajo el embarazo estaba controlado. Yo, la verdad, estaba, porque yo estaba, yo partí de un, de un peso, yo estaba pesando 55 kilos. Súmale 14 kilos, súmale 15 kilos, 70 kilos. Estaba ahí, estaba bien pero además tú y los además,
1: perdías porque ya además, apenas es que, nacía la criatura la lactancia la cuestión y el trabajo piezas, tú los recuperabas o sea tú claro, recuperabas tu peso es, sí. y pero
0: con el desarreglo hormonal cuéntanos
1: Lorena bueno ahí cuánto es muy crees bueno. tú o no, no, no. yo llegué yo estaba
2: pesando 75 para 76 kilos wow. más, más. o sea
1: casi 20 kilos respecto a tu peso promedio de tu edad adulta
2: más de lo que pensé en mis embarazos. Este, muchísimo,
1: muchísimo.
2: Y, y bueno, y te digo, llegó COVID y la cosa fue todavía peor. Claro. Porque al llegar COVID, no hay que vestirse para ir al trabajo porque empecé a trabajar desde la casa. Entonces no tengo que ponerme ropa de ir a trabajar porque a mi
1: mono. Claro, ya no te ves en el espejo.
2: Ya no me veo en el espejo porque no tengo que maquillarme. Yo no lavo, y eso que yo Decidí que yo tenía que lavarme los dientes, arreglarme la cara, etc, y cambiarme la ropa. Porque gente que empecé a trabajar en pijama, y yo dije, no, yo me voy a cambiar la ropa. ¿Pero qué ropa me estaba cambiando? Me estaba poniendo pantalón de mono, franela, ropa de la, la casa. Llegó un momento en que me crucé con una foto, mi, mi, mi esposo me, le gusta tomar fotos en general, y yo evito salir en las fotos en general. Y en una de esas me vi en una foto y dije, no puedo, no puede ser, porque eso no soy yo. Entonces ahí fue cuando ¡plín! me cayó la locha y le dije, algo ya se, se, se me escapó de las manos, se me fue. Y creo que en ese momento conversamos tú y yo, Karen, que, hola, ¿cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú así? Ah, no sé qué. Ta, 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 ta. Y entonces le digo, no, estoy desesperada porque esto me lleva, me, me tiene mal. Y entonces ahí fue donde comenzamos a hablar. Porque entonces ya estaba rayando en que yo misma me veía al espejo y me tenía como Pechazo. no te
1: voy a decir
2: que me tenía sí no te voy a decir que me tenía rabia porque pero estaba como muy decepcionada de mí misma sabes uh-huh. y, y muy y muy afectada porque finalmente vi en lo que me había convertido y no me gustaba lo que estaba viendo pero no sabía cómo hacer para salir de lo que estaba viendo.
1: Exactamente.
2: Exactamente. Y ese es el primer paso que hace que tú quieras buscar algo más allá. Uh-huh. Y bueno, ir al médico, ir a ir a otras cosas. Ahí fue donde fui al médico, al ginecólogo de aquí. Bueno, me mandaron estas hormonas, quitaron el sofocón este que ta- bueno, todo además acompañado con dolores de cabeza, sofocón y ta- 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 Y entonces ahora para colmo, obesa. Yo estaré? voy a hacer una acotación ahí desde un
1: punto de vista fisiológico. El sobrepeso no se trata de una cuestión de estética o una cuestión de gusto. Una persona con sobrepeso es una persona que está acumulando una gran cantidad de procesos inflamatorios en el cuerpo y eso nos afecta a nivel del cerebro. Entonces yo te entiendo cuando tú dices, porque la persona entra en un ciclo, en un, en un ciclo en donde el cuerpo le pide cada vez más comida porque todas sus hormonas están totalmente alteradas. Porque su cerebro, que es el que regula esos impulsos, tampoco tiene freno. Entonces se convierte en una nebulosidad donde uno consigue lo que tú dices, placer en la comida, que es un alivio temporal, pero es un alivio. Y la persona se siente que está atrapada en un hueco. Cuando uno dice... Es malo estar gordo, no es para atacar a la gordura ni a las personas que tienen esos problemas, porque realmente son problemas que son muy difíciles de manejar por la propia persona. Porque como te decía, el cerebro inflamado está metido en un sitio en donde no hay quien lo rescate y es muy difícil que la persona misma diga yo estoy mal. O sea, como que estás en un bosque con una neblina súper espesa y de repente es que entró un rayito de luz. Y después regresó la neblina, pero por lo menos ese rayito de luz que entró sirvió para qué? Para que empezaras a tomar acciones.
2: Pero incluso, Karen, yo nunca he flaca como tú, porque simplemente hay también diferencia de contextura. Total. Y por eso, cuando cuando tú me preguntas, Marvin, ¿pero, pero para tu peso y para tu estatura, digo, mira, yo no sé, porque yo nunca he, En algún momento estuve como en el promedio, pero a veces el promedio no se ajusta a lo que es uno, porque yo puedo tener una estatura aquí y puedo tener una edad y puedo tener, a ah, pero mi densidad ósea es diferente y por eso voy a pesar más y no hay nada que yo pueda hacer para eso el problema es cuando tú dejas de sentirte cómoda porque yo pienso que principalmente es eso, o sea, si tú te sientes cómoda pesando 10 kilos o pesando 50, eso está bien en el momento donde tú sales de allí y en vez de pesar los 50 kilos pesas 70 Conchale.
1: y sobre todo por cuando te empieza a darte. faltar el aliento, cuando pierdes la concentración cuando sientes que ya no puedes doblarte para tocarte los pies sí. <ríe> sí, porque eso pasa
2: y ahí fue cuando dije, pero yo estoy pasando estoy como si estuviera embarazada y yo no estoy embarazada porque no podía tocarme los pies no podía cortarme las uñas de los pies, por ejemplo porque bueno, podía, pero tenía que echarme para atrás y descansar y porque no, no era cómodo para mí. Y yo nunca he tenido este problema fino cuando estaba con los embarazos. Bueno, porque tienes un muchacho en la barriga, y o lo aplastas, o ves que
0: hace. Ese es el punto de conciencia que a cada ser humano le hace clic en la cabeza para identificar, estoy engordando. Uh-huh. Porque hay personas que se autoengañan, que aunque el resto lo, lo vemos gorditos y le decimos, pero, pero es que, mira, estás aumentando el peso, la persona todavía dice que no. Y, y no, yo estoy bien, yo estoy bien. Solo en el momento que la persona se da cuenta, como lo acaban de describir, que no puede hacer algo físicamente porque hay algo que se lo impide, la gordura. Cuando nos vemos al espejo y decimos, no me gusta como me estoy viendo. Ese punto ya te dice la alerta. Hey, ¿Y qué vas a hacer? Estoy frente al espejo porque uno se lo dice, no me gusta y entonces te ves a los ojos ¿y qué voy a hacer? y todavía te respondes a ti misma no lo sé ¿y cómo empiezo? esa incertidumbre cuesta un poco yo he hablado con algunas amigas que tienen sobrepeso y me dicen lo difícil que les ha pasado durante porque hay una que ha sido toda su vida gordita de escuchar años tras años a los nutriciólogos a los médicos decirle, no tienes
1: fuerza de voluntad eso es mentira eso ajá. no se trata de fuerza de voluntad y eso es terrible que un médico te lo diga es, sí. es, es un
2: poco más allá porque a veces hay condiciones que van más allá de, de, de lo que tú de tu fuerza es, que, voluntad. es como
1: te dijeran que estás atrapado en una jaula y que tú eres el culpable de no salir y que ajá tú tienes que jaula pues, no, la jaula está cerrada y tiene un mecanismo que para ti no, todavía no es evidente de cómo salir entonces tú no puedes atacar a la persona con sobrepeso porque realmente ese sobrepeso es, su cerebro no logra controlar los mecanismos para esa persona autorregularse. Entonces, y criticarla y que, no es la ayuda. O sea, claro. a esa persona hay que brindarle herramientas de autoconocimiento para que pueda ella misma ir progresivamente entendiendo cómo salir de allí.
2: Y que además, muchas veces es el tema de que tú estás buscando un descansito de todo lo que te está pasando. Y en el único sitio donde lo consigues es aquí. Es una contradicción, porque si tú estás tratando de sentirte bien, ¿verdad? Sabes que lo que estás haciendo está mal, pero consigues un poquito de descanso y un poquito de paz. ¿Cómo no lo vas a seguir haciendo? Es una sensación muy contradictoria, y te lo digo desde la vivencia. Exacto. Que es muy fácil también decirle, no, oh, pero es que no tienes fuerza de voluntad porque tú no eres capaz de mandar a tu estómago y tú eres capaz, a veces no lo es. No lo
1: hace no, es muy duro, es muy duro, es muy difícil. Entonces, y, y yo no he sido obesa, pero entiendo perfectamente por dónde pasan esos procesos porque están descritos. Lo que pasa es que, una vez más, en el medio médico, apenas ahorita es que están tomando en cuenta que la nutrición y esos procesos que nos orientan, porque todos son procesos bioquímicos y nuestro cerebro funciona con moléculas químicas. Entonces, todos esos procesos que nos regulan, todos nuestros hábitos, que al final son pensamientos, pero esos pensamientos se transforman en sustancias químicas que entran y salen de las células. Todos esos procesos, muchas veces somos incapaces de poder entenderlos hasta que alguien nos los explique. Por eso es que en estos programas lo que buscamos es que las mujeres tomen conciencia de que cada una de las cosas que nos metemos a la boca también regulan pensamientos. Y justamente con las hormonas se nos hace mucho más complicado a veces poder regular esos pensamientos. Entonces, Lore, cuéntanos un poco si entraste en ese loop, ese sobrepeso, ¿cómo empezaste a salir de ahí? después del rayito de luz que te, o el rayo como, como dice una amiga, el rayo despendejador que te chocó <ríe> y, te, y te cayó encima.
2: Lo primero que hice fue darme cuenta de que eso no era lo que yo quería seguir haciendo. Muy bien. Y que a pesar de las circunstancias y que a pesar de lo, lo bien que me pudiera hacer sentir temporalmente comer mi chocolate o una cosa de esas, unas gomitas o, o una bolsa de papas fritas, eso tenía que parar. Lo primero que tenía que hacer era que tenía que parar. Y lo segundo que tenía que hacer era que tenía que ver cómo podía yo hacerlo. Porque a todas estas, yo sola, contra el mundo porque a nadie más le está pasando eso, entonces pero mamá, porque si tú no quieres comer, porque si tú quieres comer zanahoria, yo tengo que comer zanahoria o bueno, la que la que quiere adelgazar es tuyo. yo estoy bien, yo sí, entonces lo primero que decidí es que cualquier cosa que hiciera iba a ser yo conmigo misma para mí uh-huh. para yo sentirme bien, para yo volverme a querer yo misma, para yo volverme a aceptar y aceptarme que, como ser humano que soy, tengo derecho de equivocarme, tengo derecho de buscar salida, solución a mi problema, que en ese momento para mí era un problema, tengo derecho a equivocarme en la solución que estoy y rectificar y agarrar por otro camino y seguir adelante. De alguna manera, por ensayo y error, ah, esto no me funcionó, bueno, a lo mejor me funcionó, pero no me funcionó de la manera que quería, entonces vamos a buscar un mejor. Entonces en ese momento se juntaron los astros y creo que ya, ya lo dije varias veces, por casualidad hablamos, Karen, y empezamos a conversar y me hablaste del, del proyecto que tiene y me dijiste, no, 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 pero vamos a sentarnos, vamos a hablar, vamos a ver qué es lo que pasa y empezamos a, a conversar. Y lo primero que hicimos fue, o lo primero que hice yo, porque a todas estas yo puedo hablar contigo lo que tú quieras, pero si no quiero o no puedo, estoy en condiciones sabes, o sea, el, el último empujón es de uno. Entonces, bueno, yo te compré muchas ideas de lo que me estabas diciendo porque sonaban, sonaban razonables desde el punto de vista biológico y sonaban razonables desde el punto de vista emocional, porque al tener ya el nombre de la causa, ya tú lo manejas más fácilmente.
1: Con más conciencia. Dame esta. tres de esos ideas que compraste, cuáles fueron las tres o sea, principales.
2: La primera idea que te compré fue tomar los jugos verdes y busqué recetas y como. ¿Y por qué esa idea no? te,
1: te hizo clic? ¿Qué fue lo que te hizo clic de decir OK, esa la hago?
2: Yo lo vi desde la manera de detoxificarme de tanta chuchería y tanta comida chatarra que me estaba metiendo y que mi cuerpo me estaba gritando, sígueme metiendo cosas así y vas a rodar. Tú tomas la decisión y la tomas emocionalmente, mentalmente, seriamente aquí. Pero hay una conexión entre este órgano y el otro órgano y el cerebro te dice, debes parar de comer papas fritas, pero el estómago te dice, dámela. Entonces es uh-huh. una lucha entre esas dos cosas. Entonces yo dije, bueno, de alguna manera yo tengo que agarrar y empezar a reeducar a mi estómago que lo que estoy haciendo está mal, porque ya mi cerebro lo entendió. Entonces yo dije, bueno, los jugos verdes, ¿qué pueden hacerme? Lo peor que pueden hacerme es aflojarme el estómago y, y que me cambie tanto la, la fisiología de la digestión porque no estoy acostumbrada, pero lo voy a intentar. Y lo voy a intentar de la manera como voy haciendo. Y entonces empecé a sentirme bien. Y empecé a hacer yo misma mis propias mezclas. Y empecé a hacer yo misma mis propias combinaciones. Y a ponerle... Y me acuerdo, yo le pongo un jengibre. A mí yo no soporto el jengibre. Yo empecé. Bueno, y tienes que batirlo diariamente. Conchale, pero yo paso media hora. Porque además, siempre vas a conseguir una excusa para no hacerlo que... Ajá. Lo que, lo que tienes que hacer, entonces yo me puse como un mi militar y dije, aquí esto se, o sea, esto se acabó, esta casa mando yo, y, fui y dije, a partir de mañana esto es así, pero mira, te lo juro, aunque fuera un pepino, me comía yo en las mañanas en ayunas, sin más nada, porque yo decía, no puede pasar un día, y te voy a decir una cosa, el primer jugo verde me lo tomé el 17 de junio y lo tengo aquí porque llevo mi cuenta, porque esto fue el, el, el día anterior compré la máquina, pasé la cosa, porque yo dije, no, Karen lo licúa y lo cuela y lo pasa. Y digo, si yo le pongo 18 pasos, no lo voy a hacer. Yo tengo que buscarme una manera, yo sé que todo el mundo no tiene recursos para resolver en un momento en particular.
1: Bueno, yo ahí soy un poquito más radical. Si uno quiere, puede, Lore. Entonces, en eso sí soy muy estricta. Si la persona se pone mil excusas, entonces es que no quiere salir de tu rollo. Entonces, si te llega el rayo despendejador y tú te pones mil excusas para no hacerlo, no lo vas a lograr.
2: Bueno, exactamente. Entonces, eso fue lo que yo me dije conociéndome a mí misma desde hace unos cuantos años. Yo dije, vamos a hacer una cosa, como tú no tienes este hábito y esto es todo nuevo, vamos a tratar de que los pasos sean los menores posibles para que tú llegues allí más rápido y una vez que estés instalada y que veas cosas, le damos. Entonces, eso fue lo que hice Lo siguiente fue incorporar el citrato de magnesio. Y vitamina D. Ya yo estaba tomando ciertas vitaminas que tomaba eh, regularmente y empecé a, a tomar eso y, como hablamos la vez anterior, empecé a notar cambios inmediatamente en mis uños, empezó a ver cambios en, en mi sistema digestivo, empecé a ver cambios
1: en la piel. a todo eso en la piel. En la piel. Yo recuperé los labios porque yo vi, en mi caso, se me habían adelgazado los labios que no los reconocía y las mucosas secas en la mañana mm. yo no sé si a ti te pasaba pero no. yo amanecía con la boca seca resquebrajada no. y no. En, al mes de tomar magnesio se me habían pasado eso sí no
2: los labios sí se me se me resecaban mucho más pero siempre fue yo se lo atribuía al frío porque el frío te quiebra entonces tienes que y siempre ando con un lipón o una cosa un, un,
1: para los labios la, uh-huh.
2: sí, un hidratante para los labios y esas cosas Pero probablemente sí, lo primero que hice el citrato de magnesio fue también ayudarme a regular mis evacuaciones.
1: ¿El intestino?
2: Sí, el intestino. Entonces eso también es algo así importante porque cuando tú estás así tan desordenado, la cosa es... La tercera cosa que hice fue implementar ayunos intermitentes. Ajá. Yo sé que hay mucha gente que le gusta y mucha gente que no le gusta, pero en mi caso, cuando yo estaba más joven y tuve un, un momento en el que estaba también un poco de este, de peso en relación a mis gustos, yo me quité la cena y, y fue una cosa así como muy instintiva, porque yo dije yo como y me voy a dormir, entonces es donde estoy quemando nada. Me quité la cena en ese momento y, y en este momento repetí más o menos la, la fórmula en la diferencia que es 30 años después, las cosas, el cuerpo no te responde igual. Entonces, bueno.
1: Por los propios cambios hormonales.
2: Sí. Entonces, empecé a disminuir de peso y eso fue un aliento, pues, para decir una recompensa. Porque una recompensa. Digamos que el objetivo con nombre y apellido era bajar de peso. Y si por el camino iba acomodando otras cosas. Los dolores de cabeza desaparecieron. Yo Ajá. no sé si eso es culpa del magnesio, es no, culpa del, de, de la vitamina D, o es culpa de la no combinación eres, de todo. ¿no? Seguramente. No sé quién. Sí, llenar deficiencias, ¿sabes? Los Ajá. dolores de cabeza, ya yo no tengo dolores de cabeza. Pero que me den dolor de cabeza porque me he tomado una, una copa de vino es normal. Si es que, porque hasta eso dejé de hacerlo, yo dejé de tomar vino, yo dejé de tomar cerveza yo, por todo lo que me podía dar dolor de cabeza, yo no claro. saqué ni mi dieta. Claro. Claro. Y menos mal, porque tomando chocolate, comiendo papas fritas y si además me pongo cervecera, estaría que es mi Estos fueron cambios bien positivos porque en el momento en el que ya el dolor de cabeza se ve y ya tú no tienes un dolor de cabeza porque sí, sino por alguna razón que ya conoces y no todo el tiempo. Entonces ya tú puedes empezar a pensar y puedes empezar a, a darte cuenta de todo lo que está alrededor tuyo. Empiezas a sentir este...
1: que también la cabeza se te va despejando y empiezas a y esa... pensar con más claridad, ¿no? O sí, sea, tener
0: más control de ti misma, a decirte no, cuando tu cerebro comienza otra vez a autosabotearte con cómete esa sí, tableta completa de chocolate sí, y tú sí. puedes respirar y decir no. Sí,
2: sí. O sea, y sí no te voy can... a negar que ha sido difícil, o okay. que sí, ha sido muy difícil, especialmente al principio, pero sí, eso, eso te deja... Pensar mejor te deja hacer cosas y te sientes mejor, empiezas a sentirte mejor porque empieza a dolerte menos el cuerpo, que es la otra cosa que me pasaba, yo tenía un dolor en la espalda perennemente que yo no podía pararme, yo iba al mercado y yo llegaba re mamada, yo decía ¿pero qué pasa? y yo toda mi vida iba al mercado a hacer la misma compra
1: Y esas todas son señales de la inflamación que habías acumulado en tus tejidos. Lore, ¿cuánto tiempo pasó entre que tú empezaste a implementar los cambios y a sentirlos? Porque yo recuerdo que tú me dijiste, pero es que yo todavía no siento mayor diferencia. Y yo te dije, no puedes pretender que 10 años de intoxicación se te quiten en dos días.
2: Bueno, lo lo que pasa es que yo quería bajar de peso mucho más rápido. Y ese era el cambio que yo tenía en mente. Y yo lo que veía era que iba como bajando, pero como un yoyo Porque, por ejemplo, yo me pesaba hoy y pesaba 75 kilos. Y me pesaba mañana y pesaba 74. Eh, perdón, en la semana que viene y pesaba 74. Pero después me volví a pesar el lunes siguiente y volví otra vez a 75. Y después volví a pesarme después y eran 73. Entonces yo ahí estaba
1: como... como que te dije? Guarda la pesa. Y te me pesas una vez al a la mes, pesa. porque no, si no, lo que haces es sabotearte es tú más. misma.
2: Exactamente, y me dijiste también, no lo veas por el peso, velo por cómo te va quedando la ropa.
1: Ajá, por volumen. Pero, por inflamación, porque al claro. final el cómo te queda la ropa es que la que te dice, si me sale un rollo o si la carne está más firme, puede ser que peses lo mismo, pero ya tienes menos retención de agua, menos líquido, menos, menos la claro. inflamación.
2: El problema es que cuando tú estás todo el día vestida con mono, porque ya yo dejé de usar blue jeans y dejé de usar ropa de salir a trabajar y dejé, sino todo el tiempo en mono, ya no puedes notar cómo te cambia el cuerpo, no puedes notar ninguna diferencia. Entonces agarré y dije, voy a buscar. Por supuesto, en ese momento yo nunca compré ropa porque dije, yo no puedo comprar ropa ahorita porque si no me va, me voy a ir aumentando tallo. Pero me empecé a fijar que, aunque el peso estaba variando mucho, habían otras cosas que sí estaban mejorando. Y esas sí fueron prácticamente inmediatas. Porque yo creo que tendría como un mes de estar tomándome los jugos verdes y de haber empezado las vitaminas que me recomendaste. Y como te digo, el dolor de cabeza fue diferente y, y ya no estaba. Pero yo estaba distraída en el peso. Y ahora concientizo que sí habían otros cambios que estaban pasando y que, por supuesto, estaban como más urgentes Porque eran más, inmediato. eran más
1: inmediatos.
2: Eran más inmediatos. Entonces se resolvieron o se estaban resolviendo más fácilmente, más a corto plazo que lo que yo estaba buscando, como yo en mi cabeza. Y cuando yo entendí, ah, tú no puedes pasar colete sin haber barrido, que tienes Ajá. que barrer Ajá. y
1: después eh. pasas colete. Limpiemos primero la basura, ¿Sí? basura para ¿Sí? que después podamos empezar a construir eh, de a partir de allí.
2: Elena tiene la llave. Entonces yo empecé a pasar la aspiradora, empecé a pasar la escoba, y después después empecé a pasar polido. Y después pasas la serie, después la pulidoria. Pues si quieres, sigues agotándote, limpiando, pero, pero vas por partes. Por paso. O, o, o como dicen, nadie puede empezar a caminar sin haber gateado. Entonces... Es un poco eso. Y como dicen
1: por ahí, para que los cambios realmente sean permanentes, uno tiene que empezar a trabajar cosas pequeñitas. Que cada vez que tú alcanzas esa meta que es cortita, que está en tus manos, tienes la satisfacción y entonces eso te ayuda a buscar la siguiente. Y la
0: repetición del aprendizaje hace que lo acentúes cada vez más. Claro. Porque a la medida que tú vuelves a repetir la misma escena de la misma manera, viendo resultados favorables, vas a querer mantenerte allí y vas a querer cada vez más hacerlo bien. Exactamente. Y evitar y evitar las tentaciones, los autosaboteos, reconocerlos porque es algo que no vas a poder eliminar totalmente, pero lo identificas y lo controlas, lo sabes manejar. Sobre claro. todo por ese amor propio, ¿no? El trabajar hacia ti misma. Realmente qué quiero, cómo me quiero ver, cómo me quiero sentir.
1: Bueno, chicas, entonces para ir como cerrando en este episodio, queremos repasar cambios cortitos, cambios pequeños, toma de conciencia de cuáles son esas cosas que estamos haciendo, que las hormonas y esas alteraciones hormonales son parte, aunque no lo queramos inclusive concientizar, son parte absolutamente vital porque uno ya entró en ese proceso y simplemente es aceptarlo y prevenirlo si todavía estás a tiempo y no esperar a comerte las tres bolsas de papa frita <risa> con cosas sencillas. Revisar uh-huh. cuáles son los suplementos que quizás necesites si no tienes una dieta bien balanceada. Los jugos verdes para mí siguen siendo indispensables, yo había escuchado muchas veces, mucha gente los recomendaba, pero yo estaba en negación como Lorena en su momento, hasta que el cuerpo me dijo basta ya, o tomas conciencia o te enfermas peor. Y para cerrar en este capítulo quisiera es más bien invitarlas a que escuchen la siguiente parte donde quiero que Lorena nos comparta qué cosas, además de esos cambios en su alimentación, implementó en su parte física y cuáles son las recomendaciones que tiene para ustedes que nos están escuchando. Por hoy, en este episodio, queremos agradecerles que nos sigan. Y si nos quieren compartir en privado, algunas de sus experiencias también lo pueden hacer. Nos pueden escribir por Instagram o por Facebook o visitarnos a través de la página web pausalamenopausia.com.
0: Las invitamos a que nos compartan sus inquietudes, estamos escuchándote y leyéndote. Y sobre todo, te ofrecemos información de interés y con soporte científico respondiendo tus inquietudes.
1: ¡Las esperamos!